0: Hola, bienvenidos al podcast de Telecapita Teoría y Distorsión. A continuación presentamos la segunda parte de nuestra conversación con la profesional del libro Alejandra Quirós en torno de las bibliotecas y la lectura en México. En el episodio anterior hablamos sobre la poca importancia que se otorga a las bibliotecas desde las políticas de Estado, algunas anécdotas que muestran su significación como espacio para las segundas oportunidades, el sueño vasconcelista a casi 100 años de su implementación, experiencias internacionales que se podrían aplicar en México y la desconocida Estrategia Nacional de Lectura. Gracias por escuchar, esto es Teoría y Distorsión. Continuamos.
1: Quisiera como insistir entonces en esta idea Ajá. de la segunda oportunidad, porque en nuestra cultura hay un imaginario pues, ético y también político en torno a ellas, ¿no? o sea, todo el mundo Ajá. merece una segunda oportunidad. Entonces, ese chance, eh, digamos, desplazándolo ya a un ámbito político más positivo, es un chance que es también para el Estado. El Estado tiene una segunda oportunidad respecto del rechazo, que las condiciones espaciotemporales y socioeconómicas que mencionabas eh, limitan en la formación ciudadana y en los deseos objetivos para aprender y buscar recursos a fin de mirar el mundo de otra manera o aprender lo que te gustaba y que en su momento no, no fue posible. Y si la biblioteca es ese puente, o como tú lo llamabas en alguna parte del texto, como un agente reparador de saberes, este, yo pensaba en dos problemas que se abrían allí. Por un lado, eh, bueno, hay muchos, ¿no? pero yo pensaba en dos específicos que son por un lado ha sido acaparado y cooptado por el mercado eh, a través de las librerías y el marketing el espacio de la biblioteca pública, es decir la, si, si buscan una actividad o quieren ver como libros, o sea, las personas están como, se ha producido un imaginario que las lleva a las librerías no que esperan ahí presentaciones de libros, recitales o sea, toda, toda una parafernalia distinta a la de la biblioteca sí. pública que se ha perdido un poco, y por el otro hay una especie de transición oscura, ¿no?, que lleva a la biblioteca como un espacio de pugna política, que también lo mencionabas en tu texto, en términos de un coto de poder de altos funcionarios y de favores que tienen gobernantes con, con otras personas.
2: Sí, el, o sea, es, el, en ese sentido es como... El, la reparación de saberes yo la empecé a entender como ya tarde, en, o sea, casi al final de mi, de mi papel en el... En el equipo que administraba la Vasconcelos de 2013 a 2018. Y, o sea, para mí fue como un súper descubrimiento, ¿no? Este, eh, y tomé conciencia porque estaba haciendo yo todo un reporte del programa de enseñanza de la filosofía que activé en la Vasconcelos de 2015 a 2018. Y justamente lo que las personas decían, o la razón por la que iban a, la, a, a este programa, era porque, pues, en sus, sus escuelas había estado. De a la clase de filosofía O no se atrevieron a estudiar filosofía Porque se iban a morir de hambre O eh, no le entendieron a su maestro Pero les quedó la inquietud ¿No? O sea, como experiencias de ese tipo Cuando vieron que en la biblioteca Se podía estudiar filosofía Dijeron, ah, pues voy a darme la oportunidad ¿No? Así tal cual Voy a darme la oportunidad de entrarla a esto ¿No? Y la verdad que fue una Una experiencia muy interesante Eh veo a la biblioteca como una plataforma que te permite diseminar eh, ciertas nociones, ciertas actitudes, este, y, y salir un poco también de este rollo de la, de la lectura, ¿no? O sea, sí creo que leer es importante, pero los esfuerzos casi siempre están dirigidos al, al público infantil y los adultos ya no leen, ¿no? O sea, ya terminaste la escuela ya no lees, ya se, o sea, ya no eres un sujeto que, que necesite leer, que necesite ideas y motivos para seguir leyendo o, o cómo está la concepción, ¿no? Este, eh, entonces, sí, como en ese sentido es, este, eh, digamos, la, la, la noción de reparar o de las, de las segundas alternativas, ¿no? Creo que también la escuela, por su, por su formato, eh, no es el lugar de todas las personas, ¿no? Y lo podemos confirmar con la decepción y con muchas anécdotas personales que, que refieren que la biblioteca no era un espacio para, digo, perdón, la escuela no era un espacio para para ellos, ¿no? Digamos, es cierto que de alguna manera aprender tiene un precio, ¿no? O sea, pareciera que si quieres aprender algo chido algo de calidad, pues cuesta, ¿no? Y pues ¿quién tiene el dinero para estudiar? Yo ni siquiera puedo terminar mi maestría porque me quedé sin lana, ¿no? este Entonces, pues ¿qué hago? Me quedo con la idea de que yo ya no puedo aprender porque no puedo pagar por este aprendizaje, ¿no? Eh, entonces quedamos como en una cosa meramente transaccional y si no tienes dinero, pues ya fuiste, ¿no? Sí da tu curiosidad pero pues ahí quedó, ¿no? Entonces eh, creo que justamente en las bibliotecas pueden eh, administrar esa curiosidad, ¿no? O sea, darte ese espacio y la razón por la que editoriales, universidades, cualquiera de, cualquiera de estos espacios que se supone que contribuyen al saber y que quieren este, como acercar la cultura a las personas lo hicieron de manera más desinteresada que al final de cuentas va a reedituarles a ellos muchísimo ¿no? eh, por ejemplo esta idea ¿no? como de, de ver a las bibliotecas como competencia porque si yo le mando mis libros o, o la biblioteca ofrece mis, mis lib los libros que yo editorial eh, publico, pues ya nadie los va a querer comprar cuando la realidad es completamente distinta, ¿no? Realmente las personas... Habrá personas que digan, yo no sé si quiera comprar este libro, voy, lo saco de la biblioteca, lo leo y digo, ah, está muy chido, voy y lo compro, ¿no? Y a lo mejor de ahí puedo como editorial crear una relación clientelar, ¿no? O sea, decir, ya te, te saco el siguiente libro y entonces como ya sabes que es un buen autor y que la calidad del libro está buena, pues ya nada más ya lo compras, ya no vas a la biblioteca, ¿no? Pero la biblioteca es como este primer... Eh, espacio ¿no? de, de difusión de los materiales, muchas bibliotecas eh, fuera de México obviamente tienen la colección de bestsellers, ¿no? o sea, de, los, de los libros más vendidos, que pues nos puede parecer una lógica cuestionable, pero es algo que a la gente le gusta a final de cuentas y un poco las leyes del mercado lo dictan así, entonces las bibliotecas tienen este espacio de eh, esta mesa de novedades o de libros eh, más vendidos que son los primeros en, o sea, en salir en préstamo y tienen las condiciones de ir. se presta dos semanas y no hay renovación. Entonces tienes que leer súper rápido tu libro y ponerlo en circulación para otras personas.
3: Yo en estos momentos de confinamiento estoy doblando más por el anarquismo porque ya no, claro. ya no sé para dónde, para dónde guiar y yo era siempre fui medio anarquista, pero siempre también pienso que el Estado, que, la, que, el, que el poder finalmente se va a ejercer lo quieras o no, y entonces es difícil plantear eh, eh, escapar de ello, pero en estas condiciones también se empiezan a abrir quizás otros caminos, no sé cómo lo veas tú a
2: Sobre lo que planteabas César, pensaba un poco en Aeromoto que es una biblioteca uh -huh. ellos se denominan como biblioteca pública ¿no? uh -huh. y lo es porque pues puedes entrar a, a, a acceder a los materiales y consultarlos ahí para eh, llevártelos en préstamo, pagas una, una membresía, eh, que en principio también me parece que, que está muy bien eh, pagar esa membresía y pues ayudas a sostener ¿no? esa, esa comunidad, esa, eh, ese espacio autogestivo que irrumpe ¡fum! en la Colonia Juárez, ahí está su... su su biblioteca, espero, espero que sobrevivan, este, no, no he leído muchas noticias de ella últimamente, pero eh, justo es como esta, estas alternativas, ¿no? Y, y un poco lo que nosotros hemos pensado eh, tras la salida de las Vasconcelos es, pues, no concederle al Estado la administración de lo público, lo público lo podemos crear nosotros, ¿no? Y administrarlo los ciudadanos. Eh, desde otras lógicas y des, desde otros referentes, a mí eh, me gustaría muchísimo alguna vez tener mi espacio abierto a otras personas, la verdad que se necesita un poco de dinero, es que no tengo ahorita, ¿no? Este, pero digo, a largo plazo sí que me gustaría e incluso un pensamiento mucho más osado es pensar la biblioteca sin edificio Eso. y, y que, que, que no sea la lógica, digamos, del, del establecimiento, del local, de estos palacios, no, este, eh, las que te determinen el servicio bibliotecario. Yo creo que también el confinamiento está un poco probando esa o poniendo a prueba si, si la biblioteca es el edificio o, o es los servicios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que define al final de cuentas eh, a la biblioteca? A mí lo que me mueve son las malditas bibliotecas y, y no he podido como desprenderme del todo de esa de ese mal, de esa posibilidad, ¿no? Porque es como lo veo. Una, una posibilidad, una alternativa que a la que me gustaría apostarle, si no es que ya le he apostado toda mi vida a eso. Eh, pero sí, como justamente encontrar estos, estas alternativas, ¿no? O sea, cómo las comunidades pueden organizarse y poner su propia eh, su propia biblioteca o eh, hacer... Yo alguna vez había pensado como en tener bibliotecas habitacionales, ¿no? O sea, como biblioteca en, en las unidades habitacionales, que es pues, un rasgo de la vivienda eh, en México, y tener ahí este eh, el préstamo de libros, y que un poco ha pasado a propósito del confinamiento, ¿no? Personas, eh, incluso el, Jorge, el propio Jorge Carrión, este escribió sobre eso, ¿no? He puesto una caja con libros para prestar en mi edificio, ¿no? Pero bueno, muchas personas ya lo habían hecho en México antes de... Antes de este, y es eso, ¿no? O sea, como un poco cómo vamos a, a transformar esto de lo colectivo, ¿no? ¿Cómo vamos a generar una nueva lógica de la propiedad colectiva para cuidarla, para intercambiarla, eh, para reproducirla, ¿no? Este, que es un poco, siento yo, la lógica de la biblioteca, ¿no? La biblioteca tiene el sentido de, eh, de gestionar la propiedad colectiva porque al final, al final de cuentas esos libros, esas películas, esos materiales disponibles en la biblioteca pública son de todos y de todos, todos, ¿no? Este, eh, y cómo, cómo eso podría traducirse en otros cuidados, ¿no? Que también es una de las líneas que estoy trabajando ahora, ¿no? O sea, cuidar la biblioteca... ¿Qué me significa? Me significa cuidar un servicio y me significa cuidar a los bibliotecarios y me significa cuidar a los eh, usuarios, ¿no? Y entonces a lo mejor de ahí puedo cuidar mejor la jardinera de mi calle y cuidar el metro que no esté puerco, ¿no? Este, y cuidar los cruces peatonales y una lógica del cuidado que abarque la infraestructura social y cultural disponible en México, pero bueno, eso ya está, no, ya, ahí, ahí ya me volé, pero, pero es un poco eso, ¿no? O sé, sea, siento que si accedes a un primer lugar de cuidado que pudiera ser la biblioteca pública, se podrían agilizar muchas otras... Eh, condiciones favorables para nuestra sociedad y, y reitero, ¿no? O sea, lo he visto en otros sistemas bibliotecarios donde quizá todavía no son tan conscientes del cuidado, ¿no? Del concepto del cuidado que opera en sus, en sus servicios y en su toma de decisiones, eh, pero que, que sí me parece que ese es el rasgo distintivo de, de lo que están haciendo en, en otros lugares.
0: Finalmente, esta noción del cuidado relacionado con los libros, o sea, con objetos que podrían parecer simplemente eh, para un uso, ¿no? uh -huh. que muchas veces es un uso eh, personal. Acá está la noción de abrirlo a, un, a unos otros, pero en ese sentido, al abrirlo, requiere más la protección de, de todos.
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Esta cuestión de la corrupción, de la desigualdad y la pobreza, creo que se podría transformar y, y hacer otra cosa si tomáramos la confianza como principios, ¿no? este, eh, confiar en los Chit. otros, ¿no? o sea, creo que el gran problema de, de México es, está depositado en la, en la desconfianza ¿no? este, eh, y sobre todo pensando en, en los índices de evaluación de servidores públicos en el mundo, eh, entre los primeros lugares están los bibliotecarios, ¿no? en Finlandia, en Dinamarca, en España. Eh, en los primeros 5 o 10 lugares aparece la figura del bibliotecario como un servidor público en el que confías eh, yo no sé si aquí confiaremos nosotros en nuestros bibliotecarios ¿en quién confiamos? en México no <ríe> no sé eh, a veces ni en la familia ¿no? ni en la pareja, no o sea, yo creo que la, la, la confianza es una es un enorme problema en, para el país y, y creo que en las bibliotecas no justo en esta como idealización que hago, eh, Creo que la confianza es el, el motor de los servicios, e incluso pienso en Aeromoto, ¿no? O sea, aunque en Aeromoto estás pagando una cuota, ellos están confiando en que tú vas a cuidar los libros y los vas a devolver, ¿no? Este, uh -huh. la cuota no anula el principio de confianza, ¿no? Eh, en las bibliotecas la confianza diríamos entonces es radical porque no te estoy pidiendo nada, te estoy pidiendo una identificación, un comprobante de domicilio y ya está, te doy tu credencial y te llevan los libros ¿no? estoy confiando que me no vas a regresar los libros pero vemos, podemos en el caso digo, la verdad no hay biblioteca que pueda salvarse de la, de la del retraso en las devoluciones eh, pero, o sea, no puedes decir, ay, no voy a prestar los libros porque no me los van a, no me los van a regresar. Ahí ya estás como un poco anulando cualquier posibilidad de intercambio, ¿no? Entonces, creo que, creo que el, la biblioteca es un laboratorio, ¿no? Un laboratorio donde podríamos eh, hacer que pasen cosas a partir de la confianza y de ahí construir otra cosa, ¿no? O sea ir viendo para dónde llevan, ¿no? O sea, creo que lo, la gran ventaja del desarrollo bibliotecario es que no hay un solo camino y que no hay nada. Hay prescripciones y hay orientaciones y hay ideas, pero cada biblioteca va tomando su, su rumbo conforme al uso de las comunidades. Entonces, pues dejar eso, que las comunidades hagan uso de sus bibliotecas, confiar en los usuarios, en el personal que las administra y ojalá que eso nos pueda llevar a, a otro camino, ¿no? Este, y a otro, otro desarrollo de las, de las comunidades que al final de cuentas van a impactar en el desarrollo del país.
3: Totalmente. Pues Alejandra, te agradecemos muchísimo por la conversación. La verdad es que es un tema súper importante del cual hay que seguir hablando, eh, porque las bibliotecas son espacios de encuentro, son espacios justo lo que acabas de decir, espacios de confianza. Y que quizá esa confianza desarme con un movimiento muy sutil todas aquellas autoritarismos y formas de, este, burocráticas de proceder que justamente se basan en una ley eh, soportada sobre la desconfianza a sus ciudadanos. ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, y, gracias a ustedes. Pues, suave. Muchas gracias. Gracias. Abrazos a, ti. a todos. Un gusto escucharlos. Abrazos. Igualmente, bye.
1: Ella menciona que la investigación académica está contribuyendo al no funcionamiento de las bibliotecas. Yo me quedé pensando, pues, ¿qué están, qué están investigando los especialistas en, en bibliotecas que, que contribuyen como a sepultarlas un poco más? O cuál es la, en qué se fijan, ¿no? Qué clase de investigación hacen ahí. Esa es una duda que me, que me quedaba es una un poco más metodológica y, y, pues un poco frívola, pero siempre es interesante ver cómo le hacen, ¿no? Para, para aprender de sí mismos. Y respecto de la revista y la dinámica misma de la plática, me acordé del texto de Karina Zabaleta que va sobre cómo ella cursa la licenciatura en letras hispánicas, siendo que no le gusta leer, y muestra que no es necesario ni ese gusto ni ese hábito para, para formarte y aprender cosas nuevas, ¿no?
3: Sí, sí, ahí, ahí estaba, ahí está, creo, el problema que se hablaba en algún momento sobre cómo concebimos no solo el libro, sino lo que hay que aprender, lo que hay que sustraer del libro como un, como un fetiche, y cómo las universidades, juntándolo con la... Con, con lo que comentabas al principio, cómo las universidades eh, que se estabilizan solamente mediante un aparato burocrático muy complejo están observando el tema. Yo entiendo que ellos están preocupados por el tema de la conservación y de la digitalización y de, y de las redes de bibliotecas como entidades justo gigantescas o muy este, dependientes del Estado pero no sé si se estén preocupando, imagino que debe de haber algunas investigaciones al respecto, se estén preocupando por esto que, que Alejandra Quilos estaba hablando, sobre qué pasa con el espacio abierto de la biblioteca, qué pasa eh, con, el, con el público que puede llegar a entrar y, y, y utilizar eh, ese espacio como un refugio, como un, como un lugar para, para protegerse de un, uh, un mundo de afuera indiscriminado que los coloca en una situación casi de indigencia, y lo digo literalmente porque la me consta que la Biblioteca Vasconcelos recibía a muchos de los indigentes que por la zona dan vueltas yo llegué a conocer a uno de ellos, que era una belleza, con el pelo oxigenado, era todavía, estaba en situación de indigencia, pero era un tipo que, totalmente lúcido, que había escrito un libro de, la, de poesía y me lo prestó. Quería, de hecho, regalármelo y yo le dije, no me lo regales porque pues, es tu única copia. No, yo saco más copias, pero pues esto te cuesta dinero, no déjame leerlo rápido y te lo regreso. Y la verdad es que era un libro bastante interesante ¿no? y que él había escrito, según lo que decían, los mismos de la biblioteca Vasconcelos, ahí mismo eh, en, en la biblioteca, en el espacio de la biblioteca o en las zonas también de la ciudad de la, en las que él estaba. Y si tú lo ves es por guapo. la calle, sí, sí, si tú lo veías por la calle, pues eh, la, este, desde lo social, pues lo rechazarías y dirías, pues mejor no me acerco porque quién sabe en qué rollo está. Y, y la verdad es que era una persona amabilísima, este, eh, que te miraba a los ojos y que te hablaba con un respeto impresionante, ¿no? Nunca le pregunté, por supuesto, por cómo había caído en ello, porque las situaciones son muy complicadas y a veces preguntarlo es un arriesgue sobre, sobre condiciones incluso emocionales que son muy, muy muy cabronas. Pero lo interesante es que él no era nada, no se había solamente formado como lector, sino se había formado como escritor. Es decir, la biblioteca también como espacios que Digamos que también es una fetichización el escritor y tal, pero, pero sí, espacios de, de, de formación de, de subjetividades que pueden escribir, que pueden leer, que pueden prestarse, intercambiarse cosas, que pueden apoyarse. En fin, ¿no? Esto debería ser, yo creo, una preocupación general.
0: Los libros esta campaña que se hizo en el Metro hace... Pues creo que ya varios años, que tuvo varias ediciones, no sé cuántas, pero que era la de para leer de boleto en el metro. Entonces, y... alguna vez escuché, digo, tiempo, des <risa> tiempo después, que era como casi plan con maña el hecho de que, porque muchos de estos libros, pues al final la gente se los llevaba a su casa. Entonces, alguna vez, no sé si, si era intencional o simplemente es lo que ocurrió y ya dijeron salieron con el parche de decir que pues, esa era la intención que pues, no importaba que la gente se al final de cuentas no importaba que se quedaran en el metro los, los, los ejemplares sino que se los llevaran a su casa era, era parte de lo, que, de lo que querían y buscaban eh, digo no tiene que ver en concreto con, con, con las bibliotecas pero sí tiene que ver con la distribución del no sé exactamente si de la lectura sino más bien la disposición al público eh, en, en espacios que también son eh, Que pertenecen al Estado O que, o que pertenecen a, al gobierno como, como por ejemplo el metro eh, Creo que en, en su tiempo fue una campaña Que fue bien comentada Tiene muchos años que no lo hacen Creo que lo más parecido es lo que ocurre hoy Cuando en la FIL, Zócalo Se editan libros que se, que se ponen a disposición De, de la gente eh, Y que bueno... No, no es exactamente lo mismo viene por otro lado pero creo que aquí sí, sí parte de, de pensar eh, que no hay un miedo en torno a la, al hurto posible no de los libros que este esta esta confiscación que a veces se tiene o, se, o, o que se o que es casi consustancial a las bibliotecas eh, pues no sé quizás estoy contra no sé no contradiciendo pero quizás estoy Diciendo cosas que no tienen sentido Porque pues evidentemente una biblioteca pues No quiere que nadie se le robe los libros Pero al final de cuentas eh, pues Son bienes públicos Y que quizás no es tan grave Cuando alguien se los lleva O sea, el punto es que las cosas se lean ¿No? Claro Creo que se requieren otras cosas Como el respeto, una la educación cívica El cuidado de todos Pero hay algo ahí que me hace me hace Dudar o me hace pensar más bien
1: creo que tienes razón, es decir, hasta cierto punto está calculado, no más una biblioteca esperando que no tengas pérdida y que todo sea color de rosa, la armas haciendo números, es decir, metiendo una racionalidad que planea y organiza eh, qué es lo que se va a quedar y qué es lo que se puede ir, qué es lo que sale y qué es lo que no, digo, desde una lógica sí, muy orgánica, verticalista y tal, pero que sí está calculado entre la racionalidad de estado y de librerías, digo, las librerías ¿no? son el mejor ejemplo no te permiten leer, ojear con la condición de que, pues, pues ahí estén, ¿no? De que no te los robes y tal. Y aún así, saben que se los roban, ¿no? Sí. Y sí, siguen vendiendo. Es, y la pérdida no es tan grande. Sí. Eso.
3: Sí, 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 sí. Yo, yo, en algún tiempo fui, este... Yo nunca le robé roba a... libros roba libros del Sambor. Del sambo para, para, <risa> para que se me perdone. Para que éticamente no sea tan, tan complejo salir de esta... Pero sí, sí, y, y era lo más fácil del mundo sacarte las revistas y los libros. Yo de verdad entré un, en un cinismo en el que ya yo llegaba, tomaba el libro y me salías y nadie me decía nada. Y después empecé a ver cómo los, este, cómo los sistemas empezaron a invertir, o sea, los, los sistemas de vigilancia de las, estas tiendas empezaron a invertir en cámaras y en gente que te vigilaba. Y entonces había veces después cuando volví a intentar hacerlo, pues ya no era tan fácil porque ya le tenían que pagar a dos o tres guardias que estuvieran dentro de las tiendas para estar vigilando hasta que llegaron las cámaras de vigilancia y ya todo se fue a la mierda, ¿no? <risa> o sea, pero eh, en efecto, ellos, según entiendo, calculaban... Eh, cuánto tenían que invertir en vigilancia y, y por un tiempo ellos no invirtieron en vigilancia sabiendo que era posible llevarse los libros este porque les costaba más caro lo, eh, hacerlo que este, aceptar la pérdida de los cuantos libros que podían haberse robado tipejos como yo no entonces, <risa>
0: pero, yo, sí, entonces yo sí pienso que debería Haber una política en la cual es permitido que los, los jóvenes hasta cierta edad puedan robarse libros. Digo, no sé qué edad tenías, yo también lo hice durante eh, una juventud extendida, porque no tiene tantísimo tiempo que lo dejé de hacer,
1: pero digamos que calificaba
0: dentro del rango de los jóvenes. Sí.
1: Eh, yo eso, a eso habría que, que como darle una precisión. Quizás no sea que esté permitido, sino que no sea tan castigado, ¿no? Sí. Porque te, te chingas un libro y te meten 10 años al bote, no male.
3: ¿eh? Exacto, exacto. Y te
1: 10 kilos de coca y no hay pedos. O
2: sea, Exactamente. Cosa. Sí. Pero sí, sí.
1: Eh, yo también, es que yo creo que mi pudor era un poco <risa> más contenido. Yo no robaba tanto los libros, les cambiaba el precio. Así. Ah, ah, oh. Había unos que, o sea, tenían etiquetas hasta del 80% de descuento. Me, me acuerdo que sí me llevé esta compilación preciosa. ...como de $1,200 pesos de... ¿Cómo se llama esta editorial? Um, de Tecnos... Eh, ...que es una, una selección de, de la guerra de Klaus Witz, ¿no? Y está así mil cacho... ...le puse el del 80 y me salió así en una bicoca... ...y me llevé más, ¿no? Y lo hice muy sistemáticamente... ...también ya he entrado en años... ...es decir, ya estaba, en, ya estaba en la maestría... no ...tendría unos 26, 27 años... Y, y no me daba culpa, ¿sabes? O sea, yo necesitaba los libros y, y más o menos tenía la beca para solventar y tal, pero sigue siendo un gasto así ridículo. O sea, un, un libro de... O sea, si necesitas para tu paquete de materias de semestre unos 50 libros, son más de... Yo qué sé, 30 mil pesos invertidos en eso ¿no? Entonces te ayudabas ahí con descuentos Medio los pagaba, medio los robaba y, y tampoco es que estuviera tan penalizado Porque en realidad eran libros de oportunidad Tampoco eran en, en las librerías Grandes y supervigiladas. vigiladas Pero lo cierto es que sí vi que alguna vez Agarraron a una, a una Persona con otra pinta y llamaron A la patrulla, ¿sabes? Y eso es lo que a mí no me late Yo creo que un libro No debería ser tan castigado robarlo
3: Sí, y en ese sentido el hecho de que haya una biblioteca en donde finalmente te lo puedas encontrar, porque por ejemplo la selección de la Biblioteca Vasconcelos sí estaba pensando en nuevas ediciones y en cosas que estuvieran re recientemente hubieran salido al mercado, evidentemente tenían el, el, el vínculo con las editoriales y tal, pero sí estaban preocupados pues, por llevar esos libros que recién habían salido, ¿no? Y de ahí yo creo que el comentario también de ella acerca de, pues que quizás las editoriales no estaban tan contentas si acababan de sacar un libro, eh, darlo a la biblioteca, porque imaginaban que, imagínense la lógica más más, más de mercachifles, ¿no? Este, imaginaban <risa> que entonces la gente no se los iba a comprar, ¿no? O sea, eso es terrible, ¿no? Alguna vez yo di cursos a, este, a libreros en, en, en la Alianza Editorial. Con, pero no a libreros, a vendedores de libros, y fue el curso más, más complicado que di jamás, porque los vendedores de libros estaban muy preocupados por cómo iban a vender. Yo les decía, pero es que ustedes se tienen que formar como lectores inicialmente para que les funcionen sus técnicas de venta, para poder convencer a la gente desde esta pasión y esta... esta esta como potencia lectora que no admite retraso sino que siempre quieres leer y leer y leer más no, porque no por, para enseñárselo a nadie sino para reconsiderar tus propias ideas y no, estos maestros lo que querían era vender y me decía y entonces me criticaban diciéndome: es que yo lo que necesito es mañana voy con un vendedor, ¿cómo le hago? Pero yo decía: yo, esto no es un curso de ventas, <risa> pero es que así <risa> es. un curso de formación de lectores. Miren, ahí está el título, ahí aparece en el unicel del pizarrón, ahí está, formación me de equivoqué. lectores. Y no, <risa> me equivoqué yo, se equivocaron ustedes, alguien aquí está muy, muy confundido. ¿eh? Ya, ¿cómo y te
1: no <risa>
3: <risa> 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 sí, algunos, solo algunos este, como dijeron, ah, ya le entendí así como mirándome siempre con sospecha ¿no? una cosa muy horrible cosa que también me llevó a pasar con maestros pero no tanto, porque finalmente los maestros están más o menos en ese registro pero los vendedores de libros decías, bueno, pero entonces contratan a cualquier, estos güeyes podrían estar vendiendo cacahuates o, -o, 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 o ropa interior o biblia o bueno, biblia, biblia sí está en el mismo registro pero pues, ¿no? <risa> oh, o
0: o o o <risa>
3: <risa> en fin, ¿no? sí, es muy terrible, ¿no? Y entonces yo creo que esa es como la parte más, este, más, de, más uh, radical o más violenta de todo aquello que finalmente creo que sí sustenta una forma de observar este tema de, la, de las colecciones de libros y de los lectores.
0: Y, y, bueno. y con lo de, nada más para eh, cerrar, yo mencionaba esto por el, lo complicado que es. Esto que mencionaba Que, 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 que además me parece Súper interesante Porque no sé cómo se hace eso No sabría cómo se hace eso Es como un Desarrollo, un, un emplazamiento Público, colectivo De la confianza, una cosa que pues, Suena Dificilísimo, ¿no? Y que y que justo ya también lo mencionaba O sea, pues, sobre todo si, en, si está muy cabrón Que, que aquí confíes en alguien y que destacaba la figura del bibliotecario como un servidor público que, pues que, en el cual sí, sí hay cierta confianza, pero llevado a, a, a esta apropiación ciudadana de la institución, es decir, de que si las personas fundaran sus bibliotecas ciudadanas no al amparo de una, orden, una ordenanza gubernamental o institucional eh, por el edificio, sino por la voluntad eh, colectiva convertida en práctica común o práctica social. Si eso pudiera hacerse, tendría, eh, digo, me, me suena bastante complicado, ¿no? O sea, ahí está como el quid en en un, en una apropiación de una institución que está eh, delegada en edificios. Y además no es solo la apropiación, no solo es colocar el espacio, sino además colocar una relación en la cual uno parte de, de, de la pérdida, ¿no? De aceptar la pérdida. Y eso sí. me suena lo más lo más loable, lo más generoso y lo más complicado.
1: Sí, porque hay sí. enseñamiento. Es decir, incluso con la buena voluntad así muy kantiano de... Bueno, vamos a aceptar la pérdida Pues hay un enseñamiento, ¿no? Quizás ahí haya como formas paralelas de, de evitar el enseñamiento, ¿no? Que es el propio trabajo de los bibliotecarios Y la relación con las personas, la, el cara a cara, ¿no? Este, es decir, tú le puedes robar a Gandhi O a Samuels Si no tienes como un reproche moral tan grande Pero si despojas a tu cuate Que además sabes que ese libro le costó Pues es que ahí ya está una tantita madre, ¿no? la manera de vincular y de generar un algo social con ese espacio creo que se genera ese bizai de la confianza que no es solo confianza sino pues el reconocimiento del otro, un vínculo ético con el espacio
3: sí hubo un
1: proyecto sí, de se los... que no
0: a pasar <risa>
1: <risa> <risa> ya me cayó la pedrada güey. <risa> ya no me acordaba pero pues
0: sí, son bien está bien devolverlos
3: <risa> no. O que se te pierde un libro en la peda y dices, no manches, ¿verdad? se aprovecharon de mí porque estaba tirado este, en el piso para llevarse los libros. ¡Es este un horror! Sí, hay... Entonces, la, cura moral, la cruda moral se te alivia un poquito cuando puedes insultar a alguien en esas condiciones. Pero me estaba acordando que, que hubo un proyecto que se llamaba Los Libroclubs, en, no sé en qué, en qué etapa de, de, de este país Pero me acuerdo que era Alejandro Aura el que lo dirigía El que lo llevaba Y era, les daban libros a, la, a los vecinos que lo pidieran Claro, tendrían ya que estar previamente organizados Tenían que tener como algún acercamiento a la estructura centralizada Y después les dotaban también de bibliotecas eh, diversas Para que colocaran en un lugar que ellos dijeran entonces estaban las bibliotecas en las salas, a veces en algunas escuelas, pero eran eh, bibliotecas que, eh, eh, que tenían muy accesible el préstamo y que también tenían grupos de estudio, grupos de lectura. Y, y finalmente fracasó el proyecto. No sé si fracasó, pues, porque pues, parece ser que sí estuvo durando un tiempo, pero fue polémico por el uso de recursos. De nuevo, la administración burocrática del Estado y entonces tuvieron también que capacitar a gente para que fuera a enseñarles cómo utilizar el libro y cómo, cómo dinamizar esas bibliotecas que a veces pasaba lo mismo que con los libros de Rincón, pues se perdían o la gente los vendía o la gente finalmente no los utilizaba porque nadie iba, porque no sabían promocionarlo o porque no querían, en fin. ¿no? Entonces ahí hay también un enfrentamiento que trasciende el tema de la lectura y de los libros, sino que tiene que ver con una constitución ciudadana ...muy específica y muy característica... ...de los lugares que estamos... ...es decir, al final el clasismo... ...y, el, y los estratos... Más, ...más que un asunto meramente de clases... ...sino distintos estratos... en los que ...dentro de los cuales vivimos... ...en esta sociedad mexicana... ...pues eh, lo impiden, imposibilitan el acceso... ...a otros recursos de comunicación... ...con un estrato quizás un poco diferente... solo un poco diferente... ...y ahí se rompe la comunicación... ...y creo que justo el, la idea de confianza permitiría al menos restituir algunos de los canales que hay que podría haber entre entre estratos y estratos para poder comunicarse y empezar a generar espacios más horizontales.